0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini kami mau belajar dari firmanmu ya Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk memahami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ya Roh kudus Tuhan, yang itu menjadi penerang Tuhan, yang membuat kami mengerti, membuat kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Saya bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam serial Tabernacle ini. Dan saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-31. Episode kali ini saya beri judul Menghormati Kekudusan Tuhan. Kembali kita melihat tentang skema dari kema suci Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang menunjukkan kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Kita melihat ada tiga bagian di halaman, kemudian di ruang suci dan ruang mahasuci. Halaman dibatasi, ya ada pintu gerbang di sana, itu menandakan atau berbicara tentang awal mula kita menjadi pengikut Yesus, yaitu percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga Juruselamat kita. Di mesbah korban bakaran kita melihat baik yang digambarkan kanan atau kiri sama ya. Di mesbah korban bakaran ini kita terus diingatkan tentang korban Kristus yang menebus setiap dosa pelanggaran kita yang juga memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Kemudian kolam pembasuhan ini berbicara tentang baptisan air di mana kita menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya, perbuatannya, dan belajar hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian kita akan masuk di ruang suci, di sana dipatasi oleh pintu kemah. Ini berbicara tentang baptisan roh kudus atau juga kepenuhan roh kudus dalam hidup orang percaya. Kita sangat memerlukan ini Bapak Ibu saudara sekalian roh kudus Untuk memimpin hidup kita, membawa kita dalam kebenaran Di dalam ruang kudus dikatakan di sana ada tiga alat Yang pertama meja roti pertunjukan atau meja roti sajian Yang berbicara tentang kehidupan yang terus dipenuhi firman Tuhan Sama seperti tubuh jasmani kita membutuhkan roti Demikian juga tubuh rohani kita atau manusia rohani kita membutuhkan firman untuk terus hidup. Selanjutnya ada pelita, pelita emas atau kandil. Ini menunjukkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang harus menjadi terang. Menjadi terang dengan kuat kuasa roh kudus dan firman Tuhan. Yang itu menjadi penopang, pedoman, dan juga penuntun dalam kehidupan kita. Kemudian ada mesbah-dupa yang berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan, yang bukan sekedar kita lakukan doa penyembahan saat ibadah, tetapi tiap-tiap hari, bahkan dalam tiap waktu, sebenarnya kita ada dalam satu kehidupan doa. Hati kita terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kita terus diingatkan tentang firman Tuhan, dan juga tentang kebenaran Tuhan. Kemudian, untuk masuk ruang Mahasuci, Suci, di sana dibatasi oleh pintu tirai. Pintu tirai ini, ketika Yesus tersalib, ya, pintu tirai di Baik Suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Pintu tirai yang begitu tebal, yang menunjukkan kemanusiaan, kedagingan ego kita sebagai manusia, itu hanya bisa ditaklukkan oleh korban Kristus. Itulah yang dikatakan mampu membawa kita kepada ruang mahasuci, tabut perjanjian yang di sana berbicara tentang kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Tuhan yang kudus, Tuhan yang begitu mulia dan agung. Oleh korban Kristus, oleh karya Kristus, dikatakan dari pintu kerbang kita terus bisa masuk ke ruang mahasuci, mengalami persekutuan yang intim, yang erat dengan Bapa di surga. Rapu yang lalu, Bapak Ibu sekalian kita belajar bahwa Tuhan yang berotoritas dan juga berkasih karunia. Tuhan yang berotoritas dan berkasih karunia itu dapat kita lihat ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Bahwa dia Tuhan yang memberi belas kasihan kepada siapa dia mau memberi belas kasihan. Tuhan yang memberi karunia, kasih karunia kepada siapa dia mau memberi kasih karunia. Jadi Tuhan berotoritas dan juga berkasih karunia. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya, dalam Roma 9 ayat 1 dan seterusnya kita melihat kita perlu mengenal Tuhan yang bukan sekedar kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu lemah lembut dan sebagainya, tetapi Tuhan yang di sisi lain juga dia punya otoritas, dia juga berhak melakukan apa saja atas kehidupan kita. Ya, tetapi itu bukan dilakukan dalam kekejamannya. Bukan dilakukan dengan sembarangan, tetapi oleh kasihnya. Ya, otoritas dan kasih karunia itu berjalan beriringan, dan itu ada dalam Tuhan kita. Kalau dia memilih seorang, memakai seorang, bukan karena dia pilih kasih, tetapi itu otoritas dia, otoritas Tuhan, dan juga kasih karunia yang daripada Tuhan. Ya, Jangan salah menilai kasih karunia Tuhan. Seperti misalnya dalam Roma 9 ayat 1 dan seterusnya, di sana diberi contoh tentang kain dan Habel. Ya, seringkali kita bisa menganggap Tuhan itu pilih kasih, tetapi sebenarnya kalau kita kembalikan lagi dari sudut pandang kita sebagai manusia, mari kita berharap ya kepada kasih karunia Tuhan, di sisi lain kita juga menghargai ya setiap otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, bukan menuduh Tuhan yang tidak-tidak atau pilih kasih dan lain sebagainya. Karenanya mari selalu bersyukur dan terlebih dahulu melihat Ke dalam diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain ya seringkali kita ya orang lain dipakai Tuhan saya kok tidak orang lain diberkati Tuhan saya kok tidak lalu kita pikir saya sudah lakukan ini itu dan lain sebagainya kok malah orang lain yang lebih ya diberkati dan lain sebagainya itu semua tergantung otoritas Tuhan dan kasih karunianya ya sehingga kita lebih dikatakan melihat ke diri kita sendiri Segala sesuatu yang terjadi itu semua adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita percaya itu semua ada dalam satu pingkai otoritas Tuhan. Bapak-Ibu, setelah sekalian satu topik yang kita bahas pada Rabu ini adalah menghormati kekudusannya. Masih dalam sambungan topik yang lalu, masih ada hubungannya. Kita melihat ketika Tuhan memperkenalkan dirinya. Di dalam keluaran pasal 33, ayat 19, dan seterusnya. Kita baca keluaran pasal yang ke-33, mulai dari ayat yang ke-19. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kekemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ini yang kita baca tadi, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam melekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan. men? Berarti setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat, Bapak-Ibu, saudara sekalian, kalau yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan itu yang berotoritas dan berkasih karunia, seperti yang dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Maka kemudian kita juga belajar bagaimana Firmannya lagi, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sehingga kita melihat dalam perjumpaan Musa dengan Tuhan, dikatakan ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam melekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Artinya di sini apa, Bapak-Ibu, saya sekalian, kita sama seperti Musa diajar untuk menghormati kekudusan Tuhan. Menghormati kekudusan Tuhan yang jauh berbeda dengan keperdosaan manusia. Ya, sehingga dikatakan tidak ada orang yang dapat tahan melihat wajah Tuhan. artinya kita perlu menghargai kasih karunia Tuhan, di sisi lain kita menghormati kekudusan Tuhan. Jadi ini saja Bapak Ibu sudah sekalian membuat kita tidak sembrono, tidak sembarangan dalam kita misalnya beribadah, dalam kita misalnya memutuskan sesuatu, dalam kita misalnya bersikap ya, misal dalam satu peribadatan, misal dalam satu pelayanan, ya. menghargai, menghormati kekudusan Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik dalam pelayanan, kemudian juga bersikap ya yang tidak sembrono, mempersiapkan hati, dan lain sebagainya. Tidak kita berkata, ah, sekehendak saya sendiri, saya mau seperti apa, ya terserahlah. Ya mau Tuhan terima sana, mau tidak sana. Nah ini salah kalau kita punya konsep seperti itu. tapi kita mau belajar menghormati kekudusan Tuhan. Dia Tuhan yang berotoritas, dia Tuhan yang berkasih karunia dan sekaligus dia Tuhan yang kudus. Ini yang dikatakan Tuhan yang kudus, berotoritas agung dan juga mulia, ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri." Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kita melihat, Paulus menjelaskan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat, dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kita melihat di sini Bapak-Ibu sekalian, bahwa dia Tuhan yang kudus, mulia, agung, bersemayam di terang yang tak terhampiri. Artinya ada satu uh, gap ya, atau jarak yang tidak bisa teratasi, tidak bisa terlewati antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Tuhan yang begitu kudus, berotoritas, agung, dan mulia. Dia yang punya kuasa, dia yang punya keagungan, kemuliaan, semuanya ya. Tuhan semesta alam ya. Nah, kita dapat melihat dalam Alkitab beberapa contoh orang yang menjadi korban karena tidak menghormati. Atau bahasa lainnya salah menilai kekudusannya. Salah menilai. Contoh orang yang menjadi korban karena tidak menghormati atau salah menilai kekudusannya. Misalnya, Nadab dan Abihu dalam imamat pasal yang ke-10. Kita melihat imamat pasal yang ke-10, mulai dari ayat 1, imamat pasal 10 mulai ayat 1, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kuyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan perlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Ada satu kejadian yang dicatatkan dalam kitab Imamat, bagaimana dua imam, ya anak imam Harun yaitu Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ini kuncinya Bapak Ibu, sekarang, tidak diperintahkan Tuhan. E dilakukan ya sama para imam ini maka apa yang terjadi keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan kemuliaan Tuhan di satu sisi membawa satu apa sukacita damai sejahtera membawa satu kenyamanan ya dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dakalnya dikatakan api Tuhan kemuliaannya itu adalah sesuatu yang begitu kudus, yang ketika orang salah menilai, dia justru menjadi korban, hangus. Nah, ini yang terjadi pada Nadab dan Abihu. Meskipun mereka imam, ternyata mereka salah menilai kekudusannya. Dalam perintah-perintah selanjutnya, ada juga ya setelah peristiwa ini, larangan pada orang Israel untuk minum-minuman keras, mabuk mapuan dan lain sebagainya. Kita melihat dalam Imamat 10 ayat 8, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Sehingga dihubungkan. Ya. Jangan sampai kita pelayanan itu sembarangan. Minuman keras dan mapu mapuan, Kita merasa diri sebagai orang yang kuat, hebat, dan lain sebagainya. Eh, tapi kita adalah Imam Tuhan, lalu kita bawa kehidupan kita, justru pelayanan itu akhirnya tidak menjadi berkat. Kita belajar dari Nadab dan abihu untuk menghormati kekudusan Tuhan. Yang kedua, Usa. Di dalam 2 Samuel, pasal yang ke-6, ketika tabut Allah dipindahkan. 2 Samuel, pasal yang ke-6, kita melihat dari ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30,000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebutkan dengan nama Tuhan, semesta alam yang bertahta di atas Kerubium. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah api nadab yang di atas bukit, Lalu Usa dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan segi tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu terkelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang peres Usa sampai sekarang. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Kita melihat satu peristiwa lagi, Bapak Ibu sudah sekali yang dicatatkan dalam Alkitab ketika tabut Allah dipindahkan dari dikatakan dari rumah Abinadab untuk dipindahkan ya ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan lembu-lembu terkelincir, Usha dan Ahio anak-anak Abinadab uh, mereka yang mengiring tabut itu, lalu Usha ini dikatakan memegang tabut itu. Di ayat yang ketujuh tadi dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Usha. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jadi salah menilai tentang kekudusan Tuhan dianggap itu mungkin biasa. Ya gampang gitu ya. Tapi ternyata maksudnya baik. Ternyata itu di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Salah. Nah di pasal-pasal berikutnya kita dapat melihat kemudian Daud merubah caranya para imam. Kemudian diminta menguduskan diri, mereka mempersembahkan korban setiap berapa langkah. Kemudian tabut itu akhirnya sampai juga di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, setelah sekalian kita belajar bagaimana ternyata ada orang-orang ya, yang menjadi contoh, para imam juga termasuk diantaranya yang tidak menghormati, salah menilai kekudusan Tuhan. Kita pun belajar jangan sampai kita salah menilai tentang kekudusan Tuhan, Ibadah, pelayanan di gereja, kemudian sikap kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana kita menghormati kekudusan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Jangan sampai di gereja kita baik, di luar tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, oleh kasih karunianya, di dalam Yesus, oleh darahnya, kita dapat menghampiri tata kasih karunia. Yang dulu begitu mengerikan, ya begitu rasanya tuh. apa ya Seperti kejam, ya tapi sebenarnya itu karena manusia tidak dapat menghampiri Allah dengan caranya sendiri, dengan kebenarannya sendiri. Hanya oleh korban Kristus dikatakan kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Dikatakan firman Tuhan, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kemudian satu lagi kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 kalau kita melihat Mulai dari ayat yang ke-19. Berani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tapir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman Tuhan katakan seperti di awal tadi, saat kita belajar uh, ruang-ruang dan alat-alat tabernakel, bagaimana Yesus oleh darahnya membuat kita punya akses, ya jalan masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui dirinya sendiri. Jadi oleh korban Kristus, Bapak Ibu saya sekalian, maka nasihat firman Tuhan juga lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan, lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Karena apa hanya di dalam Tuhan, misalnya kita mau menghampiri tata kasih karunia, kita dapat mengalami anugerah Tuhan, kita dapat mengalami satu relasi yang intim ya, dengan Tuhan oleh korban Kristus. Karena Bapak-Ibu, saya sekalian di sini kita belajar seperti tadi, Dia Tuhan yang berotoritas, Dia Tuhan yang kudus, dan Dia juga Tuhan yang berkasih karunia. Mari menghargai anugerah Tuhan, mendekat padanya, dan menghormati kekudusannya. Kita sudah lihat di perjanjian lama konsekuensi-konsekuensi ya seperti Nadab dan Abihu, kemudian juga Usa saat mereka salah menilai tentang kekudusannya. tapi kita di perjanjian baru kita melihat oleh korban Kristus kita dilayakkan bukan karena kita benar dan kudus bukan karena kita sudah suci tetapi kita dilayakkan untuk mendekat padanya dan ketika kita mendekat kepadanya firman Tuhan katakan, hormati kekudusannya jangan sembarangan ya apapun yang pelayanan misalnya dipercayakan pada kita lakukan dengan segenap hati dengan menghormati kekudusannya dengan persiapan Ya, hati dan pikiran kita dan apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan penuh kesungguhan oleh karena Yesus yang memampukan setiap kehidupan kita. Amin. Bapak-Ibu sekalian ini yang saya sampaikan di sore hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menyadari dia Allah yang kudus, dia Allah yang berotoritas. Namun dia juga Allah yang berkasih karunia oleh korban Kristus yang melayakan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca, kami dengar. Engkau yang menolong kami untuk dapat menghormati kekudusan-Mu. Menyadari bahwa Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup kami, namun Engkau juga yang memberi kasih karuniamu di dalam Yesus untuk kami dapat menghampiri Engkau, ya Tuhan. Mari, Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk terus hidup dalam kekudusan-Mu, memampukan kami untuk juga terus, Tuhan, Dapat membagikan kasih yang telah engkau berikan dalam kehidupan kami untuk sesama kami. Berkatilah anak-anakmu dimanapun berada yang sudah mendengar firmanmu. Apapun yang menjadi bergumulan mereka, engkau yang tahu dan engkau yang memampukan kami untuk terus hidup Tuhan. Menjadi saksimu, menjadi terangmu dimanapun kami berada. Kami bersyukur kami akhiri Tuhan program kami di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.